Bon matin! Bon matin tout le monde! Merci d'être avec nous ce matin pour le podcast sur le livre. Là, présentement, on est sur le livre « Millionnaire Success Habit ». Euh, il est juste en anglais, mais je vous le dis, allez vous le procurer pour le suivre avec nous. Il est vraiment euh, très, très intéressant, tellement que mon chum, il me disait en fin de semaine, depuis que je suis le podcast, que j'écoute un petit peu plus ce que tu fais, ben, il dit là, il dit, je pense différemment. Fait qu'hier soir, il est venu pour dire, ah, oh, je suis fatiguée. Puis là, il a fait, non, je vais aller me prendre un café, puis je foule d'énergie pour faire la suite. Parce qu'il dit, dans le fond, c'est vrai, de me rappeler que je suis fatiguée, ça me donnera pas de l'énergie. Ça, c'est un des podcasts qu'on a parlé la semaine passée parce qu'on on était dans le chapitre sur le vilain. Tu sais, le, le petit vilain derrière la tête là, qu'on peut alimenter puis qui va pas faire qu'on va se sentir mieux. Dans le fond, le vilain, il s'alimente de quoi? Il s'alimente premièrement de nos pensées. Il s'alimente de nos paroles. Et il s'alimente des paroles des autres qu'on écoute. Donc là, hier, mon chum, il était à se dire « Ah ben non, c'est vrai, je suis pas tant fatiguée, je vais juste me faire un café puis je vais avoir de l'énergie pour la suite. » Puis il est venu faire la vente live avec moi. Mais c'est ça, c'est ça le pouvoir de suivre un podcast. De se dire « Ben, je peux, c'est des petits détails, on s'entend là. » Est-ce que mon chum avait plus d'énergie? Il venait de passer deux jours en kiosque toute la fin de semaine là. Mais juste ce petit détail-là de dire « Je vais pas alimenter mon vilain. » Ça sert à rien de toute façon. Donc, ça, c'est venu euh, un bel exemple. Donc, j'espère que pour vous aussi, ça a un impact. Puis là, on arrive dans une autre section, dans le chapitre 4, qui est sur notre histoire. Mais ça aussi, ça a un énorme impact sur comment on peut développer notre futur. Qu'est-ce que je me raconte, là? Là, c'est l'histoire que je me raconte, là. Est-ce que... Je m'encourage ou je me décourage quand je me raconte des histoires. Et c'est ça qu'on va venir voir aujourd'hui. Et pour les... On a une coupe de podcasts là-dessus à faire, Jean-Philippe. D'après moi, on a une coupe de semaines quasiment là qu'on va venir faire sur le sujet. Fait que j'aime vraiment encore une fois le sujet d'aujourd'hui. Cher merci, j'ai vu qu'il y a déjà des partages. Merci à Lise et à Mathieu de dire un bienvenue à tout le monde. Donc, je m'en vais partager sur les différentes plateformes si vous n'avez pas écouté les précédents podcasts, allez sur la plateforme Podbean ou sur Teachable, parce que sur Teachable, l'avantage qu'on a, c'est qu'ils sont classés par livre. Donc, plus facile à retrouver. Fait que là-dessus, Jean-Philippe, je te laisse. Yes! Merci! Donc, bon matin tout le monde! Donc oui, on va prendre le temps de découvrir notre histoire. Mais euh, parce que beaucoup de gens, en fait, en MLM nous écoutent, euh, c'est un terme, en fait, qu'on utilise, OK? Donc, on parle, nous autres, à, à, à Top Aware, donc de notre Topper Story. Les autres MLM vont souvent parler de leur histoire, leur High Story. Mais en réalité, c'est quelque chose de différent, OK? Donc, c'est un concept euh, complètement à part qu'on va travailler. Donc, qu'est-ce que c'est que l'histoire? C'est qu'est-ce que tu te dis dans ton cerveau? C'est ton monologue, c'est ton speech, c'est ton discours qu'il est répété sans cesse dans ta tête. Bien évidemment, on le sait, ce discours-là peut être positif, ce discours-là peut être négatif. On se souvient, notre vilain, c'est quelque chose qui vit en nous. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de le mettre à la diète. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun d'entre nous, on a au moins une histoire, si ça n'est pas plusieurs. Ces histoires-là, OK, ont euh, fabriqué notre vie. Et 
ces histoires-là, l'histoire que vous vous contez en ce moment est l'histoire qui détermine où est-ce que vous êtes dans votre vie en ce moment. Donc, vous avez eu des histoires dans le passé, vous avez une histoire aujourd'hui et vous allez avoir des histoires futures. Donc, celle du passé, on ne peut rien y changer. On va devoir travailler sur notre mindset pour déterminer comment aujourd'hui je peux changer mon histoire pour m'assurer que dans le futur, l'histoire que je continue à me raconter est une qui va me donner de l'énergie. Donc, l'histoire que vous allez décider de choisir peut vous donner en fait du vent derrière les voiles. OK? Peut vous amener vraiment plus loin. Tout comme l'histoire peut-être que vous avez en tête en ce moment est peut-être un encre qui vous empêche d'avancer et qui va même, en fait, vous tirer vers le bas. Ça, c'est celle du vilain. C'est celle du vilain, en fait, qui, parfois même, va se mettre à se répéter dans votre tête. Donc, va se répéter tellement de fois que vous allez commencer à croire cette histoire-là, que vous allez l'accepter et que ça va même déterminer votre réalité. Donc, qu'est-ce qu'on veut vouloir travailler avec vous dans les prochaines semaines pour les podcasts? C'est vous aider à déterminer quelle est l'histoire que vous avez en tête en ce moment et comment est-ce que vous pouvez décider de choisir une nouvelle histoire pour s'aligner avec votre nouvelle vision. Parce qu'oubliez pas, ce qu'on a couvert dans le premier chapitre du livre, okay, donc du segment du podcast, c'est quel quels sont vos objectifs, quelle est votre mission quand vous vous projetez, donc exemple, fin de l'année, est-ce que vous êtes capable de voir votre fin en tête et de la visualiser? Donc, quelle est cette histoire-là avec laquelle vous voulez aligner votre vision? Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est créer cette nouvelle histoire-là. Si en ce moment, l'histoire que vous avez ne vous amène pas à l'endroit où est-ce que vous voulez être, et elle va devoir prendre la place de l'ancienne histoire et bien évidemment, en laissant cette ancienne histoire-là, vous allez laisser votre ancienne version de vous-même. Donc, on va devoir se mettre au travail pour comprendre tout ça. Donc, ce qu'on veut avec le podcast, c'est vous aider à découvrir cette histoire que vous vous dites, ok, qui peut-être vous apparaît en fait sans, euh, sans méchanceté parfois, mais qui peut-être en fait vous limite d'atteindre votre plein potentiel. Donc, on veut la découvrir et on veut pouvoir, en fait, établir la nouvelle. Pour vous aider à comprendre le concept, OK, je vais demander à Sabrina, parce que Sabrina a eu un bel exemple de comment est-ce que, oui, l'histoire qu'on se raconte peut avoir un impact sur nos actions et sur notre mentalité. Donc, ça va vous aider à comprendre le concept aujourd'hui, parce qu'on est vraiment dans l'introduction, pour qu'à partir de demain, on puisse commencer à travailler sur notre propre histoire. Oui, parce que nous autres, c'est tout le temps le, le running guy dans, dans la famille. Les gens nous demandent comment ça, on a autant de différences d'âge entre nos enfants. Tu sais, entre Martin, sa plus vieille, et mon garçon, il y a huit euh, ans. Et entre ma fille et mon garçon, il y a six ans. Fait que là, tu sais, il dit, ouais, c'est parce que je comprenais pas vraiment comment faire des bébés. Ça, c'est la joke de base, là. Mais dans les faits, c'est parce que quand j'ai commencé à sortir avec Martin et dire oh « non, moi, je veux pas d'autres enfants. » Tu sais, moi, là, les gardes partagés et tout ça, là, j'en ai déjà une, là, je vais pas revivre ça. Puis je dis ben, « mon objectif, c'est pas de faire une garde partagée, là. <rire> » Mais ça m'a pris quand même quelques années le convaincre à avoir un enfant, ce qui fait que euh, on a eu Maëlle après quelques années. Mais 
Après ça, mon chum, il avait 37 ans, puis il dit, là, là, moi, je suis trop vieux pour avoir d'autres enfants. J'aurai plus de patience. Tu sais, là, euh, je vais arriver dans la soixantaine, mes enfants vont être, dans la cinquantaine, mes enfants vont être ados. Je serai pas capable de vivre avec des ados à la, dans la cinquantaine. Je suis trop vieux. Fait que ça, c'était le discours de Martin à 37, 38, 39, 40. À 41, il décide de faire une thérapie sur lui-même. Où il découvre que dans le fond, là, ce qu'il a peur, là, c'est de manquer de patience comme son père. Parce que son père avait pas de patience avec les enfants. Mais en réalité, là, c'était pas l'âge de son père qui était le problème. Fait que là, il se dit, ben finalement, je suis peut-être pas trop vieux. Fait qu'à 42 ans, mon chum m'annonce, finalement, je suis plus trop vieux pour avoir des enfants, on peut en avoir un autre. Ce qui fait que, euh, on, on a eu remis. Donc, ce qui fait qu'il y a six ans de différence entre les deux. Mais la seule chose qui a changé, là, c'est la mentalité de mon chum par rapport à son âge. À 37 ans, il était trop vieux. À 42, il n'était plus. Et là, maintenant, à 50 ans, il s'occupe de ma fille, des deux enfants de ma sœur. Et c'est l'homme le plus patient à peu près que je peux connaître. Et à 50 ans, il fait plus d'activités qu'il en faisait à 37. Mon chum fait de la moto, mon chum... Là, tout d'un coup, il est plus vieux. Puis il regarde les autres de 50 qui se trouvent vieux, puis il fait « ils n'ont pas compris <rire> ». Mais il y a eu à passer dans ce processus-là. Là, mon chum, c'est maintenant un ado de 50 ans. Mais c'est vraiment ça, hein? Jean-Philippe peut confirmer. Mon chum, c'est un ado de 50 ans. Mais ça l'a pris de changer cette mentalité-là par rapport à l'âge, par rapport aux enfants, qui fait que, Dieu merci, aujourd'hui, Romy est là. Si mon chat n'avait pas changé de mentalité, j'avais pas d'autres enfants, là. Parce que c'était ça le blocage. C'était ça qui faisait que, ben, il était prêt à sa retraite. Lui, là, à 37 ans, là. <rire> merci, Sabrina. Donc, vous comprenez, c'est ça. C'est quelle histoire, en fait, c'est quoi ce monologue-là qu'il euh, est répété dans votre tête? Que peut-être même, en fait, vous n'en êtes pas conscient aussi que vous vous répétez ou que vous vous entêtez à vous répéter chaque fois que vous arrivez, en fait, face à euh, une, une difficulté dans la vie. Donc, pour vous aider à continuer à bien comprendre le concept, je suis allé retirer aussi l'exemple qu'on avait dans le livre que je trouvais... Euh, vraiment merveilleux pour parce que ça peut traduire la vie de bien des personnes ou une histoire en fait que certaines bribes vont peut-être en fait le vous rejoindre, c'est l'histoire de Jenna. Donc Jenna est une maman à la maison, euh, elle dans le fond c'est elle qui fait, qui, qui gère la famille en entier. Donc s'assure que les enfants aient un lunch, à l'école, s'il y a des réunions, quoi que ce soit. Son mari en fait a vraiment un emploi extrêmement payant parce que c'est lui que son emploi peut payer la maison, les vêtements, la nourriture, tout au complet. Donc, c'est même elle tu sais, qui s'assure que son mari ça aille bien en fait pour que, euh, je veux dire, la... la la paix dans la famille, en fait, là, puisse euh, continuer. Elle a une formation en piano. Elle a même, en fait, donné quelques leçons, euh, parfois, juste pour aller chercher un petit revenu d'appoint. Mais ça, c'est vraiment quand elle a le temps. Ça arrive parfois que Jenna, dans sa tête, elle se dit, « J'ai l'impression d'avoir mis ma famille au complet devant moi et d'avoir mis certains de mes rêves de côté. » Mais quand elle a cette petite pensée-là, 
Elle se dit « Non, 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 je suis vraiment heureuse avec le rôle que j'ai choisi parce que j'ai une belle famille, je suis heureuse, on est en train de bâtir quelque chose. » Par contre, il y a un changement qui s'est opéré quelques années plus tard. Ce changement-là, c'est quand ses enfants sont partis. Donc, sont partis à l'université, sont partis au collège. Donc, le rôle de maman de s'occuper de ses enfants était en train de s'effriter d'une certaine manière. Euh, ses filles, en fait, ont, des, ont rencontré des, euh, des maris, en fait, exceptionnels et ont décidé de se marier. Et ce livre-là nous provient des États-Unis. Donc, dans la tradition des États-Unis, OK, c'est les parents, en fait, le père de la mariée qui paye le mariage au complet. OK, c'est dans la tradition pour eux autres. Donc, il y avait deux mariages, en fait, là, sur, euh, sur les épaules en ce moment. Et c'est là, en fait, que son mari est venu, euh, est venu la voir et il a dit, là, mais juste avec mon emploi, on n'arrive plus pour payer l'école et euh, l'université de nos enfants en plus de payer les mariages. Et à partir de ce moment-là, à cause qu'elle s'était dit, est-ce que j'ai laissé mes rêves de côté? Vous vous souvenez de cette petite phrase-là? Ça, c'était comme la graine, là, OK, que le vilain avait planté pour laisser grandir quelque chose. Et à partir de ce moment-là, elle, euh, elle a changé son histoire qu'elle se disait dans sa tête. Donc, voici quelle était son histoire. À 60 ans, j'ai fait ce pourquoi j'ai été mise sur, sur, sur cette terre et j'ai été la meilleure épouse et mère que je pouvais être. J'ai soutenu ma famille à chaque tournant. Mais maintenant, ce travail est terminé. Maintenant, je suis, je suis vieille, seule et je n'ai plus rien d'important à faire. Comme le disent mes amis, c'est le moment de la vie de se détendre, de chérir le passé et de dépenser moins pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. Je n'ai pas de compétences particulières. On se souvient qu'elle donnait des leçons de piano. Donc, je n'ai pas de compétences particulières. Alors, j'espère que je pourrai gagner un peu d'argent en donnant plus de cours de piano ou peut-être en étant un autre ou au, au grand magasin local. C'est une société basée sur la jeunesse et il est impossible qu'une femme plus âgée comme moi puisse faire quoi que ce soit d'important. Eh bien, au moins, j'ai fait un excellent travail en tant que mère. Donc ça, c'est l'histoire que s'est mis à se raconter. Donc, on comprend que pour elle ici, c'est comme, ben maintenant, je ne peux plus rien faire. J'ai accompli la tâche pour laquelle je l'avais acceptée. Donc, Qu'est-ce qui se passe, c'est que ici, les émotions donc de Jenna, ok, les pensées de Jenna et l'histoire de Jenna étaient ce qui était en train de déterminer sa vie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça déterminait sa vie à ce moment-là. Mais oubliez pas, on peut la changer. C'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut en fait découvrir. Et lorsqu'on se met à travailler, donc à faire du développement personnel, à comprendre ok, comment le vilain fonctionne, à essayer en fait de le mettre à la diète pour être sûr en fait là qu'il meurt de faim et qu'il soit plus en fait là euh, possible pour lui de nous euh, de nous donner en fait là du jus ou en fait de drainer notre jus. Mais c'est ce qui nous permet en fait de venir complètement changer notre histoire. Et c'est ce que Jenna a été capable de faire. Fait que je vous lis quelle a été sa nouvelle histoire lorsqu'elle s'est mise à travailler personnellement. « Je suis une jeune femme forte de 63 ans qui a découvert la prochaine étape de sa vie. 
Je suis dynamique et belle. Il n'y a rien que quelqu'un à tout âge puisse faire que je ne puisse pas faire. L'âge ne nous limite pas. Cela nous permet d'utiliser la sagesse que nous avons accumulée pour être et agir plus intelligemment et plus rapidement. Rien ne peut m'empêcher d'accéder à la joie, au bonheur, à la richesse et à l'abondance que je désire. Dieu m'a donné tellement de cadeaux incroyables et j'ai l'intention de tous les utiliser. Donc, on voit comment cette histoire-là donne du pouvoir, puis c'est ce qu'on veut pouvoir faire avec vous. Donc, quand on regarde l'histoire de Jenna, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle n'a pas attendu qu'un changement extérieur arrive pour elle. Okay? Il y en a qui attendent toute leur vie que la bonne occasion se présente, elle ne se présentera jamais. Okay? Elle n'a pas gagné la loto, elle n'a pas hérité d'une somme d'argent incroyable, elle n'a pas été plus chanceuse qu'une autre, elle n'a pas trouvé un meilleur emploi. Okay? Elle n'était pas cassée non plus, là, okay? elle n'était pas en faillite ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que peu importe okay, où vous êtes en ce moment dans votre vie, okay, peu importe que vous ayez une bonne job, peu importe si vous avez la belle grande famille, peu importe en fait si vous avez une abondance financière aussi, ça se peut que votre vision que vous avez dans votre tête et l'histoire que vous vous contez ne concordent pas. Donc, que ça vous empêche de vous réaliser pleinement. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? C'est en changeant, oui, nos habitudes, on en a parlé dans le dernier chapitre, mais en changeant notre histoire. Donc, n'oubliez pas, on veut être un thermostat, on veut remettre en question le statu quo pour voir jusqu'à où est-ce qu'on est capable, en fait, de se diriger. Donc, on veut être capable de vous aider à découvrir quelle est cette histoire qui vous retient. Puis, on vous pose la question, là, aujourd'hui, là, OK? Il faut que vous preniez le temps, en fait, de réfléchir. Quelle est cette histoire Peut-être que je me raconte ou que je suis pas conscient en ce moment-là, OK? Et que là, je dois prendre conscience, m'arrêter, me dire, OK, elle est où cette histoire-là? OK, qu'est-ce qu'elle occasionne chez moi? Et de la comprendre pour pouvoir, en fait, changer votre prochaine histoire. Parce que quand vous allez changer votre histoire, vous allez pouvoir, en fait, changer votre vie. Donc, c'est ce qu'on veut vous aider, OK? On veut vous aider à reprendre le contrôle de cette histoire-là, de voir qu'est-ce qu'on veut changer pour s'accorder avec votre grande vision, avec vos objectifs. Donc, dans les prochains podcasts, on va vous aider à découvrir quels sont les outils que vous avez besoin, quels sont les changements de mentalité que vous avez besoin de faire pour pouvoir, en fait, en arriver à un euh, euh, mindset, en fait, de millionnaire. Donc, c'est ce qu'on veut être capable d'arriver. Oui, je veux donner un exemple parce que ça peut aider justement pour la réflexion. Puis, tu, sais, tu disais, ça se peut que vous soyez en succès, ça se... mais que vous avez des pensées qui vous limitent, dans le fond. C'est exactement ça. Et moi, ça fait 11 ans que je suis en business. Ça fait 10 ans que je dis, je suis pas une bonne vendeuse. Je suis pas... Puis, puis j'avais pas tort, là. Mais encore une fois, de me le répéter, ça venait juste dire à mon cerveau, je suis pas une bonne vendeuse. Donc, ça peut pas changer. Je suis pas une bonne vendeuse. Est-ce que ça faisait que je n'étais pas un succès? Ben non. Oui, on a vendu des millions par année. Oui, j'ai développé euh, mon, mon côté immobilier. Oui, je suis devenue millionnaire à travers tout ça. 
mais toujours avec la pensée qui me limitait de « je suis pas une bonne vendeuse ». Jusqu'à temps que je fasse « un, peux-tu arrêter de le répéter ?»« deux, peux-tu apprendre ?» Puis là, j'ai fait, m'a trouvé ma façon de vendre. Parce qu'en réalité, c'est juste ce switch-là que j'ai fait de vocabulaire. M'a trouvé ma façon de vendre. Parce que je ne vais pas imiter n'importe qui, là. Je ne vais pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Et quand j'ai fait ce switch-là, ça fait un an. Ça fait seulement un an. Après dix ans de travail dans la compagnie, ben, je passais de 2000 de vente par mois à une moyenne entre 12 et 15 000 de vente par mois, personnellement. Ce qui était pour moi irréaliste. C'était quelque chose que je pensais jamais faire dans ma vie. Ça se pouvait pas, là. Mais ça, c'est simplement parce que j'ai changé mon vocabulaire et que j'ai arrêté de me rappeler que je n'étais pas une bonne vendeuse. Parce que tant que je faisais ça, je pouvais pas le devenir. Je suis pas bonne. Effectivement, tu as raison. Tu pas bonne. Parce que je ne viens pas dire à mon cerveau, je vais être bonne. On change le vocabulaire. Je vais apprendre, je vais trouver ma façon de faire. Mais là, qu'est-ce que je viens de dire à mon cerveau? Là, je viens d'ouvrir une porte qui a été fermée pendant dix ans, imaginez. Fait que des fois, c'est ça nous limite de certains succès. Puis là, ça va m'amener à la prochaine étape, là. Mais il ne faut pas que je me tape sur la tête de l'avoir faite. L'idée, c'est pas ça, là. Non, c'est de juste débloquer une porte. Dans le fond, j'ai débarré une porte que j'ai gardée barrée pendant dix ans. Moi, j'ai dit, ah, celle-là, je ne peux pas l'ouvrir. Celle-là, je ne peux pas l'ouvrir. Pendant dix ans. Puis là, j'ai ouvert la porte. Je fais, ah, ben, God, tu es capable. <rire> fait que c'est euh, un peu votre réflexion à amorcer aujourd'hui pour pouvoir demain en arriver quand on va rentrer vraiment dans comprendre comment on a structuré cette histoire-là, comment est-ce qu'on peut la changer. Fait que ça, c'est ce qu'on va amorcer demain. Fait que un gros merci à tout le monde. On termine plus tôt. Euh, mon Dieu, ça a été un court podcast parce qu'on était vraiment dans notre introduction. Fait que on vous laisse, vous avez le temps. Vous avez le temps de continuer à penser et à réfléchir quelle est cette histoire-là que vous vous racontez. Donc, sur ce, un gros merci à tout le monde et on vous souhaite une bonne journée et on se voit demain matin à 8h30.